0: Willkommen zum Holy-Home-Podcast, der Eigenheim-Podcast für alle, die bauen, kaufen oder sanieren wollen, mit Anna Niedermeier. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Holy-Home-Podcast. Jetzt gibt es den zweiten Teil der Home Story von Caro und Chris, die im Frankenwald ein Tiny House gebaut haben. In diesem Teil erzählen sie jetzt genau, worauf man beim Grundstück aufpassen muss und wie Banken reagieren, wenn man mit einem Tiny House zur Finanzierung vorbeikommt. Ja, und spannend fand ich auch, dass man viel weniger Eigenkapital braucht, als ich so dachte. Also weiter geht's. Also ihr habt quasi Probe gewohnt, ihr habt dann irgendwann gesagt, okay, das ist es. Und dann braucht man ja irgendwie ein Grundstück. Wie seid ihr da vorgegangen, so ein Grundstück zu finden? Ich habe gelesen, es gibt viele Siedlungen, wo man irgendwie sich quasi einmieten kann. Also wo mache ich das, wenn ich jetzt auch Lust hätte, ein Tiny House zu machen? Auf was muss ich achten bei der Grundstückswahl?
1: Wir haben zeitweise auch mal ganz am Anfang die Grundstücke angeschaut ohne zu wissen, was für ein Haustyp es am Ende mhm. für uns werden soll. Also Räder oder nicht, dann die Dimension vielleicht auch. Das ist nett, aber es hilft nur bedingt, weil sobald du einen Schritt mehr gehen möchtest, sprich also vielleicht mal eine Bauvoranfrage stellen, mhm. einem Bauamt, um ein Gefühl zu entwickeln, geht das in die Richtung, wirst du natürlich konfrontiert mit, ja, was für ein Häuschen denn? Ich schicke sie so mal ein ja. Bild mit oder zeichnen sie mal ein. Und deswegen ist so ein Gefühl dafür schon extrem hilfreich. Und dann sind wir auch dann tiefer eingestiegen und haben eine Sache, die wir gerne, in, ich versuche es jedenfalls in jedem Podcast unterzubringen, wo wir eingeladen werden, äh, zu sagen, es gibt bei eBay-Kleinanzeigen jetzt immer häufiger Tiny-House-Grundstück oder mhm. passend für Tiny-House, top für Tiny-House. Super spannend, ich finde es auch schön, dass in diese Richtung jetzt sich was tut, dass Menschen vermeintlich Grundstücke haben, die gut für Tiny-Häuser mhm. passen, weil sie vielleicht besonders klein sind, ungünstig geschnitten sind oder eben auch manchmal aus klassischen Gärten ein Stück weggeschnitten wird, weil der Garten zu groß wird für für die, für die mhm, Eltern, ja. oder für die ältere Generation, die da auch lebt, und sagt, das bieten wir an, das ist doch gut für ein Tiny House, 200 Quadratmeter mhm. hier. Die sind nicht immer automatisch auch dafür geeignet. Das durften wir schmerzhaft spüren, ah. weil sie zum Beispiel, weil sie am Ursprung nicht dafür gedacht waren, dann auch nicht so simpel anzuschließen sind an Wasser, Abwasser, -Strom. Mhm. Du musst vielleicht dann dich irgendwo durch das andere Grundstück bütteln oder Mhm. Wo schon ein Haus draufsteht und dich damit anschließen, wenn du es darfst. Du musst vielleicht massive Umwege gehen auf dem Weg, was wir spüren dürften, über eine Straße, wo du vielleicht nur ein Recht hast. Die gehört nicht dir, aber du hast ein Recht, ein Gehfahrtleitungsrecht, um dich anzuschließen. Mit der Konsequenz, wenn da irgendwo ein Wohngebiet kommt, alles wieder auf, deine Leitung wieder raus, andere Leitungen wieder rein. Viel Zeit, viel Geld. Okay. Also diese Grundstücke sind nicht alle, aber sind mit Vorsicht zu genießen, weil man eben prüfen muss, sind die darauf überhaupt ausgelegt, dass ich da auch tatsächlich ein Gebäude drauf stelle, ohne dass ich vielleicht schon vor dem Einzug mit den Nachbarn komplett ver verbaue, weil ich da sage, ich muss euch euer Grundstück, sonst komme ich an kein Abwasser oder Wasser oder, St okay. oder Strom. Okay.
0: Und also ich muss quasi auf gucken, dass diese drei Sachen Abwasser, Wasser und Strom, dass das quasi vorhanden ist und dass ich idealerweise schon ins Grundstück reingelegt
1: wurde. Das ist, also im Regelfall ist es bis zur Grundstücksgrenze dann gelegt, dann mhm. gilt ein Grundstück als voll erschlossen. Das ist natürlich der die, die Top-Zustand, sage ich mal. Wenn das noch ja. nicht der Fall ist, auf jeden Fall prüfen, ob ein Gehfahrtleitungsrecht vorliegt über eine... In dem Fall war es ein Feldweg, sag ich mal, der mitgenutzt mhm. werden konnte, wo man hätte erschließen können, also das nachträglich legen. Aber eben nur mit dem Recht, das so lange zu tun, bis vielleicht irgendwann jemand sagt, von der Stadt, da steht jetzt ein Wohngebiet, wir müssen jetzt hier mehrere Häuser anschließen ums Eck, dann Straße wieder auf und du als Einzelperson alles wieder raus. Und das, das ist so ein Punkt, nennt sich oft auch Helikoptergrundstück, so in der Sprachgebrauch, weil man eben okay. von oben schön draufkommt, aber sonst ganz schwer. Und das war waren so die ja, makaberen Erfahrungen auf dem Weg der Grundstücksuche. Was wir dann aber gelernt haben, und das lässt sich ganz gut und einfach runterbrechen, am Ende ist ein Tiny House ein Haus. Ich brauche die ja. Gegebenheiten, die ich für ein Haus brauche. Ich brauche auch in häufigsten Fällen einen genehmigten Bauantrag, ganz klassisch, mhm. äh, wo ich gewisse Parameter erfülle. Und was ein bisschen makaber ist, finde ich, häufig ist das Thema, äh, die Vorgabe, fügt sich in Nachbarschaftsbebauung ein. So, jetzt hast du ein Haus, mit klassischen Abmaßen, wie man es eben so kennt. Und ein Tiny aus ist manchmal auch zu klein dafür. Heißt, das fügt sich nicht ein, dass ist zu klein. Also auch das, Ach so, okay. das mit abzufragen. weil Und das lässt sich vieles aus der Ferne machen. Wir hätten uns von den 14 15 16.000 Kilometer, die wir gefahren sind, um Grundstücke anzuschauen, viele Tausend sparen können, hätten wir die Parameter vorab geklärt und wären gar nicht erst hingefahren. Weil dann ist es schon geregelt.
0: Ah, okay. Das heißt, fragt man dann schon das Bauamt ähm, und macht so eine Voranfrage, ob überhaupt ein Tiny House in diesem Bebauungsplan rein darf. Das, das hilft, genau. genau.
1: Bauvoranfrage heißt das.
0: Bauvoranfrage. Okay, spannend. Okay.
2: Ich glaube, bei uns äh, war es auch so, also ich glaube, dass wir uns von Anfang an auf die Fahne geschrieben haben, wir wollen legal und ich sage das bewusst legal Wohnen, auch unsere Namen dran stehen. Wir möchten gern ähm, in einem ausgewählten Kreis sagen, wo wir wohnen, weil manchmal hört man dann doch, ach komm, wir stellen uns da an den Waldrand oder so, ne? Aber auch in Wertschätzung der Tier- und Pflanzenwelt ist es halt durchaus berechtigt, dass das Bauamt sagt, äh, nein, da dürft ihr nicht sein, das ist halt kein Bauland. Also das war, mhm. glaube ich, von Anfang an der Weg, den wir gesagt haben, den wollen wir gehen. Ähm, deswegen haben wir eben zum Beispiel auch mal eine Bauvoranfrage mehr gestellt. Äh, Thema Bauantrag, ähm, da braucht es dann auch den Architekten dazu, das äh, da darfst du als Einzelperson oder Privatperson gar nicht machen. Also da gibt es mit Sicherheit, ähm, unter uns auch äh, Zuhörende, die vielleicht sagen, ach komm, wir stellen das da einfach hin. Ja, kann man machen, haben wir nicht gemacht, wollten wir auch nicht machen in Wertschätzung ähm, eben von, von anderen Lebewesen und natürlich auch zu sagen, ähm, wie, wie schlimm ist es eigentlich, wenn du ein Haus äh, dir gekauft hast und dann plötzlich kannst du es nicht mehr aufstellen, da wo du es aufstellen möchtest. Mhm.
1: Äh, was wir auch übrigens ähm, dann gemerkt haben, ist, wenn man einfach das Wort Tiny House vielleicht in solchen Anfragen auch weglässt <lacht> und von dem kleinen Haus spricht, macht es auch einfacher. Also ich will jetzt niemand vorwerfen, dass er Vorbehalte hat, aber wenn du es natürlich in der Tiefe vielleicht noch nicht kennst, das Thema, und das gab es in Bauämtern, mhm. fängst du an zu googeln und gehst über die Bildersuche und siehst dann wilde Fotos von, <lacht> von Trailerparks in Amerika vielleicht. Ja. Und das erzeugt ein Bild. Kann, kann was damit zu tun haben, wie dann auch Bauamt damit umgeht. Ja. Natürlich äh, ist das dann auch gewisse Rahmenbedingungen geknüpft, an die man sich halten muss, auch als Bauamt. Aha. Ich habe einen Spruch gehört von einem Kumpel, der arbeitet im Bauamt, der sagt, wir haben ganz klar die Aussage bekommen, wir wollen keine Bauverhinderungsbehörde sein, wir wollen Menschen helfen. Aber trotzdem... Man, ist ja menschlich, wenn du Bilder guckst. Ja. Deswegen kleines Haus hilft. Ist auch ein kleines Haus. Wenn man ja.
0: keine, keine Idee hat, was damit mhm. gemeint ist, dann äh, nähert man sich vielleicht auch über einen falschen Weg dann mhm. an. Mhm. Aber dann habe ich jetzt so ein bisschen auch rausgehört, dass diese romantische Vorstellung, die man aus diesen Büchern, da gibt es ja wunderbare Bildbände mit so Tiny Houses, dass dieses... Autarke in der Wildnis oder im Wald oder wo auch immer ich mir dann so ein kleines Häuschen aufstelle, dass das eigentlich in Deutschland nicht die Realität ist, sondern ich bin dann wahrscheinlich doch in eher einem Baugebiet, wo es ausgewiesen ist, wo ich halt dann auch ein Grundstück erwerbe.
1: Es gibt natürlich auch, ähm, ich habe auch gelernt durch das Tiny House-Thema, so im Graubereich einige Ansätze und die sind auch durchaus interessant. Zum Beispiel ist es so, dass wenn du ein altes Gehöft vielleicht kaufst oder so ein drei seiten oder so und wohnst in diesem Haus klassisch angemeldet und stellst dir jetzt auf dein Grundstück, was du hast, was auch den Platz vielleicht bietet, ein Tiny-House dazu, mhm. dann ist es unter Umständen auch mal im vermeintlichen Außenbereich vielleicht denkbar hier und da. gibt es ah ja, ja auch okay. diverse Projekte dazu. Ich glaube, am Ende muss man sich die Frage stellen und da greife ich Karos Antwort gerade auf, möchte ich dort als Hauptwohnsitz, Vollzeit und auch vor allem Öffentlichkeitswirksam, also ich möchte nicht am Stammtisch, vielleicht im Dorf sagen, ich darf euch nicht sagen, wo ich wohne, weil ich wohne da nicht legal, dann braucht es da ein paar Rahmenbedingungen, die einzuhalten sind. Wenn ich es aber vielleicht als ja, Wochenendwohnsitz nutzen möchte, punktuell, mhm. dann gibt es auch andere Möglichkeiten. Also ähm, zum Beispiel das Thema Campingplatz, auch da gibt es übrigens die Vollzeitbewohnung auf dem Campingplatz. Aber muss man eben wissen, möchte ich Vollzeit auf einem Campingplatz leben? Mhm. Jetzt nicht das, nicht, nicht, nicht mit Wertung, aber generell muss ich mir überlegen, es hat einen gewissen Flair ein Campingplatz, ne? Muss ja. zu mir passen.
0: Ja. Und nochmal eine Frage zu diesen Siedlungen, Tiny House-Siedlungen, wie muss ich mir das dann vorstellen? Ist das dann so eine Mischung aus, naja, Campingplatz ja eigentlich nicht, aber eher so wie so ein
2: Neubaugebiet, aber nur mit kleinen Tinyhäusern und kleineren Grundstücken? Also zum Beispiel die ähm, Tiny-Haus-Siedlung in Mehlmeisel war früher ein Campingplatz. Das hat's, es, glaube ich, dann auch im, im ersten Moment in Anführungszeichen einfacher gemacht, ähm, weil gewisse Anschlüsse schon da waren. Äh, so ein bisschen nach dem Motto mhm. äh, Plug and Play. Also du kommst mit deinem Haus, du schließt dich an, das ist alles vorbereitet für dich. Ähm, dann haben wir uns auch äh, auf unserem Weg eine Siedlung angeguckt in Coburg. Das war, äh, Chris, korrigier mich, das war früher ein... Bauhof. Im Bauhof, genau. Und da gab es auch so gewisse, äh, ich sage jetzt mal, glaube ich, einfach tolle äh, Gegebenheiten. Also es ist quasi wie so eine Art, äh, so, ein, so ein rundes Grundstück gewesen. Ähm, ich glaube, die Häuser sind dann auch so angeordnet. In der Mitte gibt es äh, auch Gemeinschaftshaus. Ähm, und ich glaube, dass es dann ähnlich ist. Ne? Man zeichnet Parzellen ein. Ähm, du hast dann einen, einen Grundstückspreis, ähm, mhm. Summe x mal äh, den Quadratmeter quasi. Und äh, so kann man sich das, glaube ich, grundsätzlich äh, vorstellen. Und auch da, Chris hat es ja vorhin auch schon gesagt, mhm. natürlich, man sagt Tinyhäuser bis 50 Quadratmeter. Jetzt ist auch vor kurzem eine Norm entstanden vom Tiny-House-Verband. Also man muss da, glaube ich, jetzt auch sehen, dass das Thema noch relativ neu und relativ frisch ist. Mhm. Es gibt wenig wissenschaftlich fundiertes Wissen. Und ich glaube, dass sich dann perspektivisch auch in den Siedlungen was verändern wird und aber auch, äh, ja, vielleicht perspektivisch irgendwann im Baurecht.
0: Ah ja, okay. Und wie ist es bei euch? Also seid ihr jetzt in so einer Siedlung? Macht ihr so eine Nachverdichtung, habt so ein Nachverdichtungsgrundstück oder seid ihr in so einem Neubaugebiet? Wo seid ihr gelandet?
1: Das ist... Ähm, auch Teil des Weges. Man merkt vielleicht bei unserem Gespräch oder bei unserem Weg, dass wir irgendwann mal bei, bei jedem dieser Einzelschritte irgendwo angefangen haben und dann beim Beschäftigen damit haben wir uns dann nochmal verändert und uns angepasst, weil wir wollten mhm. auch in der Siedlung ziehen. Ganz im Ursprung war das unser, unser Gedanke auch. Mhm. haben dann festgestellt, ähm, aus diversesten Gründen, dass es eine Tiny House, klassische Tiny-House-Siedlung nicht ist. Ähm, auch Mehlmeißel ist ein super interessantes Projekt auf jeden Fall, aber es ist mhm. wirklich, das ist wirklich Land, Land, Land. Also es fährt auch mhm. ein Bus, ich glaube ein Bus fährt vielleicht noch, aber ähm, mhm. das ist dann schon auch ähm, sehr, sehr ländlich gelegen am Ende des Tages. Für uns gab es eine Prämisse mit zum Beispiel Bahnhofsanschluss, wollten wir, war uns war uns wichtig, öffentlicher Nahverkehr irgendwo und diverse andere Gründe. Und dann haben wir uns ähm, angeguckt, was gibt es denn für, für andere Möglichkeiten und uns war es auch wichtig, dass wir bestenfalls irgendwo ein, ein Grundstück finden, auch fürs Fürs, vom, vom Mindset her, sage ich mal, wo man sagt, dass, da ist noch Platz, da ist noch was frei. Bisher gab es ähm, noch keine Möglichkeit, das zu bebauen. Oder eignet sich mhm. vielleicht auch nicht für ein ganz klassisches Haus. Wir haben dann diesen, das bei uns kann man schon sagen, von Nachverdichtung sprechen, weil es eben im Prinzip ein freier Platz noch war in einem schon ähm, ja, Wohngebiet, das schon gelebt und belebt wird unter Strich.
0: Ah ja, okay. Ich denke mir jetzt gerade so von der Nachbarschaft, wenn man jetzt in so eine Tiny-House-Siedlung geht, dann hat man ja sehr gleichgesinnte Menschen, die ein ähnliches Mindset mitbringen, also tendenziell. Ähm, wenn man jetzt als eins, einziges Tiny-House in so einer Einfamilien-Neubausiedlung landet, dann ist man ja, glaube ich, so nicht immer mit Gleichgesinnten umgeben. Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen gemacht?
1: Ich bin ja auf Karos Antwort gespannt. <lacht>
0: Ja,
2: verschiedene. Also zum einen, okay. glaube ich, äh, kommen wir jetzt gerade ein paar Antworten aus unserem eigenen Podcast, wo wir ja auch mit Menschen sprechen, die jetzt im Tiny House leben. Dann kommen mir gerade Gedanken von, ähm, wir haben uns ganz am Anfang mal ein äh, Grundstück angeschaut. Äh, da waren um uns drumherum ganz, also wirklich riesige Häuser, fast Villen eigentlich. Und ich habe gesagt, ich würde mich hier nicht wohlfühlen. Mhm. Ähm, einer hat mal beschrieben, es ist ganz spannend, wie die Nachbarn so rüber gucken und sich dann vielleicht sogar auch insgeheim denken, ach, das ist ja eigentlich auch spannend. Ähm, bei uns tatsächlich ist es gerade so, dass ich der Meinung bin, unser Grundstücksverkäufer, also er hat tatsächlich äh, die letzten Tage zu mir gesagt, es gibt kein besseres äh, Bauprojekt, äh, was in, auf diesen Platz gepasst hätte, weil wir uns so in die Landschaft einfügen. Ähm, eben auf der einen Seite durch die Holzständerbauweise, auf der anderen Seite durch, wir haben Schindeln an an gewissen Stellen vom Haus. Ähm, und Ach, das schön. ist wirklich, okay, also cool. wir, man sieht es von Weitem quasi, wenn man in so eine Straße einbiegt und dann, wenn man auch äh, direkt drauf zuläuft. Ich finde auch, dass wir uns total gut in die Landschaft äh, integrieren. Und es war irgendwie auch so ein bisschen ein, ja, ein Kompliment äh, vom, vom Nachbarn und auch vom Grundstücksverkäufer, äh, der dann gesagt hat, das ist eigentlich das, was auf das Grundstück gepasst hat. Und natürlich ähm, sind die, <lacht> bei der Anlieferung war ähm, natürlich, ähm, von links und rechts kam mal jemand vorbei und hat sich das angeguckt, was ja absolut in Ordnung ist. Ähm, natürlich kam auch ähm, von, der, von der Gemeinde und auch vom Wasser und, und Abwasser äh, kamen Leute vorbei und guckten dann so neugierig rein. Ich glaube, es ist Neugierde, aber natürlich auch manchmal viele Fragezeichen, oh Gott, wie geht das? Ich glaube halt einfach, es zeigt wieder mal, mhm. äh, wie vielfältig auch das Leben ist und vor allem auch die Lebensweisen der Menschen mhm. und ähm das ist eigentlich so das, was was ich eigentlich nur jedem mitgeben kann. Natürlich ist man am Anfang der bunte Vogel und auf der anderen Seite sind wir aber auch mit einem Satteldach unterwegs. Wir haben eine Eingangstür, wir haben eine Küche, wir haben ein Bad, wir haben Schlafzimmer. Also ich meine, wir haben eigentlich das, was, ich sage jetzt einfach mal, die die klassischen Häuser auch haben mhm. in unserer Nachbarschaft. Nur einfach die Räumlichkeiten sind kleiner, ne, weil man halt mhm. einfach gesagt hat, Warum soll mein Schlafzimmer 40 Quadratmeter groß sein?
1: Was, was uns auch wichtig ist, und das ist ja Teil unserer Mission auch mit, mit Tiny On, mit der Plattform, die wir ins Leben gerufen haben, ist das Thema Alltagstauglichkeit für dieses Thema. Und da gehört auch mit dazu, das war jetzt nicht der Hauptbeweggrund für dieses Grundstück, aber es ist mit Sicherheit ein Nebeneffekt, den wir gerne mitnehmen, dass man dieses Thema auch in den Alltag, in gewachsene Wohnsiedlungen mit reinbringt. Wir ah ja. erfahren extremste Offenheit von Leuten drumherum. Es ist super mhm. angenehm. Und ich glaube auch, dass der eine, die eine vielleicht auch ins Grübeln kommt, was so die Perspektive sein könnte fürs eigene Haus vielleicht oder vielleicht auch für... Ein Haus, was dann die Kinder sich mal kaufen werden mhm. und ähm, dass man auch dieses Thema und nicht mal zwingend das Tiny House an sich, sondern das Thema bewusster Konsum, reduziertes Leben und und am Ende auch dann Wohnen betrifft, so in die, in die, ins Gespräch zu kommen damit. Ähm, das, das ist so ein Nebeneffekt, der gerade passiert. Aber natürlich ähm, haben wir uns dann auch aus diesem Grund schon überlegt, ist es jetzt das die Wohnsiedlung mit Porsche links und Ferrari rechts an der mhm. Straße, weil das okay. ist vielleicht das Mindset einfach auch ein ganz anderes und das ist völlig in Ordnung, aber da passiert diese, dieser Austausch auf der Ebene vielleicht auch gar nicht.
0: Und jetzt mal so von der anderen Richtung gefragt, also total spannend, äh, wie das jetzt mit der Grundstücksauswahl war. Irgendwo musstet ihr ja auch so ein bisschen kalkulieren, was können wir uns eigentlich leisten und da habe ich jetzt mal die ganz naive Frage, ist es ein Gerücht oder ist es wirklich so, dass Tinyhäuser ein gutes Stück günstiger sind als jetzt, sage ich mal, günstige Einfamilienhäuser oder ist das Spektrum sehr breit? Ich habe da gar kein Gefühl für die Preise.
1: Wie Caro immer schon sagt, ich bin der Finanzminister dieses Projektes. Also es ist bei, den, bei, der, bei dem Thema Preis eine Sache am Ende der Perspektive, wie ich drauf schaue. Wenn ich ja. sage, Gesamtpreis des Hauses, des Tiny hauses unterm Strich, dann sind Tiny Häuser, ich habe auch ähm, im Hinterkopf 2020 mhm. ungefähr, gab es mal eine, eine Ermittlung dazu auch, äh, im Durchschnitt günstiger als ein klassisches Einfamilienhaus. Damals war der Preis so Tendenz zwischen 65.000 und 70.000 Euro im Schnitt für ein Tiny haus Das ganze Haus ohne Grundstück. Das ganze Haus, wohlgemerkt. Mhm. Genau. Jetzt darf man aber eine Sache dabei nicht vergessen und das ist die Quadratmeterzahl vom Tiny House. Das heißt, wenn ich den Preis des Hauses durch die, mhm. durch die Größe des Hauses, die Wohnfläche teile, komme ich auf den Quadratmeterpreis und der ist beim Tiny House meistens höher. Ach, spannend. Mhm. Das heißt also, ein Tiny House ist im Quadratmeterpreis häufig teurer als ein klassisches Einfamilienhaus. Mhm. Und deswegen ist es eine Sache der Perspektive und natürlich am Ende ist es auch bei einem Tiny House so wie fast bei fast jedem Produkt. Es ist eine Sache, was möchte ich und was bin ich auch bereit, in welchem Bereich das Hauses vielleicht auch zu investieren. Mhm. Weil es gibt auch günstigere Häuser und es gibt auch inzwischen Tiny Häuser, die sich im Bereich von 200, 250, 300.000 Euro abspielen, ja, mhm. weil es Ausbauvarianten gibt oder ah, Ausbaustufen ja. bis ins Unermessliche natürlich. Mhm.
0: Und woher wusstet ihr dann so, was eure Größenordnung ist? Wolltet ihr das aus dem Eigenkapital stemmen oder habt
2: ihr einen Kredit
0: auch noch genommen?
1: Caro, wie war es denn?
2: Ja, also ich glaube, was, also äh, auch da, und das war, glaube ich, tatsächlich auch ein Teil von unserem Workshop, man kann sich ja einfach mal hinsetzen und schauen, was man aktuell an Miete zahlt. Und diesen Wert der Miete, egal wie hoch der jetzt gerade mal ist, mhm. den kann man ja mal, ähm, also kann man ja mal schauen, was das in einem Jahr ausmacht und dann rechnet man sich das hoch vielleicht, also je nach Alter, wir waren damals mhm. noch jung, was waren wir? 31 oder so <lacht> noch jung, <lacht> noch jung. Äh, und haben das mal auf äh, 40, äh. 50 Jahre hochgerechnet und dann kam eine Summe raus. Und da haben wir gesagt, ja krass, also das Geld müssen wir eh in unserem Leben in die Hand nehmen, weil wir ja wussten, wir wohnen weiterhin zur Miete. Also ne, das war so unser Grund, unsere äh, Ausgangssituation und mhm. ich sage jetzt mal den also jetzt nicht komplett den ähm, die Summe die da auf dem Rechner stand aber mit Sicherheit in Teil haben wir gesagt ja das kann man ja eigentlich in ein Eigenheim investieren und dann glaube ich äh, Chris korrigiere mich sind wir losgelaufen
1: mhm. ja es gibt es gibt noch eine wichtige Größe die wir dann auch noch mit in Betracht gezogen haben und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen wahrscheinlich Tiny House zum klassischen Haus. Und das ist der Punkt. Ich möchte nicht wesentlich mehr pro Monat auch in die Finanzierung investieren, ähm, als ich bisher Miete gezahlt habe. Und möchte das aber auch zu Lebzeit, das ist das wichtige Wort, zu Lebzeit, meiner mhm, Lebzeit, ja. bezahlt mhm. haben. Und äh, dann wird es interessant, weil dann kommst du auch in Haussphären am Ende wahrscheinlich, mhm, die wieder im ja. Tiny House-Spektrum liegen und äh, nicht viel mehr. Das war für uns auch so eine, Sache, wo wir gesagt haben, das ist für uns, gibt's für uns keinen Kompromiss. Wir wollen auf keinen Fall, ähm, ich setze ich im Fall, also ich wünsche uns, dass wir 100 Jahre alt werden, dass wir zur zu Lebzeit auf keinen Fall irgendwo da was übertragen oder was zurücklassen an offener Finanzierung oder Ähnlichem. Und wir wollen auch bewusst Erspartes behalten weil wir weiterhin mhm. beweglich werden bleiben wollen, auch für Reisen und, und Co. Und nicht, weil wir auch Erspartes haben, das jetzt da reinbuttern, dass die Finanzierung am Schluss drei, vier, fünf Jahre kürzer ist. Das macht dann bei uns, haben wir gesagt, auch nicht mehr so viel aus. Also nutzen wir lieber das Geld noch und behalten es als Erspartes.
0: Das heißt, ihr habt es 100% finanziert dann?
1: Wir haben das, ja. Ja, das ist, kann man so offen machen.
0: Okay, und das Grundstück auch noch mitfinanziert mit oder habt ihr das mit Eigenkapital bezahlt?
1: Das gesamte Projekt haben wir gesagt, geht über eine geht über eine Finanzierung für uns. Und das ist ein ganz spannender Punkt. Da habe ich für mich auch einen Glaubenssatz auflösen dürfen in der Hinsicht. Also der geht damit los, dass man sagt, wer kleiner baut, hat weniger Geld. Das ist absoluter Schmarren auf, mhm. auf Fränkisch oder auf Bayerisch. Mhm. Äh, muss nicht sein. Es gibt mit Sicherheit Leute, wo das der Antrieb ist. Und das ist legitim, dass das die Motivation sein kann. Bei uns war es das nie. Also ähm, Und der, der zweite ähm, Punkt ist vor allem auch der, dass ich gesagt habe, oh, wer Finanzierungen aufnimmt, der kann es sich nicht leisten und sollte es sein lassen. Das war so meine Philosophie bis vor dem Hausprojekt. Ich habe in meinem mhm. Leben noch nichts finanziert. Ich habe mir gesagt, Christian, sparen, kaufen. Nicht sparen, nicht haben, nicht kaufen können. Ist einfach so. Und beim Haus habe ich das über Bord geworfen, weil es de facto nicht funktioniert hat, also mit dem Ersparten von uns. Trotzdem, trotzdem dem, dem Auslandssemester wollte ich gerade sagen, aber der Auslandsaktivitäten von Caro in Zürich, es hat nicht gereicht.
2: Ah ja, okay. <lacht> Was ja auch spannend ist, wir hatten jetzt vor kurzem noch ein paar Bauarbeiten auf dem Grundstück, und dann sagt einer, der gerade in so einer Grube steht, ja, man arbeitet dann eben für das Haus. Und das zum Beispiel war auch ein Punkt, wo wir gesagt haben, ich möchte das gar nicht. Ne, man ist ja dann irgendwann in so einem kleinen Hamsterrad drin. Also du gehst, du gehst arbeiten, ähm, um eben dein Hab und Gut zu finanzieren. Und um dieses Hab und Gut äh, zu besitzen, musst du eben mhm. arbeiten. Und ich meine, wer sagt denn, was in fünf Jahren ist? Vielleicht habe ich in drei Jahren das Gefühl, ich brauche jetzt gerade meine Auszeit für mich, meinen Partner, mein Leben. Und dann, finde ich persönlich, kann ich mit sehr guten. Und mit äh, Nächte durchschlafen, Gewissen sagen, ja, das geht. Weil ich eben mhm. nicht sage, wir versklaven uns, auf, in Anführungszeichen natürlich, ähm, für unser Haus. Und trotzdem haben wir was Eigenes. und Das ist eine schöne gut, Motivation. Ja, ja, am
1: Ende arbeiten auch wir fürs Haus, äh, muss man so sagen. Aber natürlich nicht in der Dimension, dass ich habe jemanden wortwörtlich sagen hören Chris, ich würde so gerne den Job wechseln. Ich habe Bock auf was anderes. Ich würde mich nochmal neu probieren. Kann ich nicht machen. Also das, was ich gerne machen würde, da reicht mein Geld nicht aus. Wir zahlen 2.000, 3.000, 4.000 Euro im Monat für unser Projekt mhm. ab, nicht Tiny House-Projekt. Okay. Mhm. Und in dem Kreislauf sind wir nicht drin. Da haben wir uns bewusst äh, dann ja. äh, mit der Dimension unseres Projektes äh, rausnehmen können am Ende des Tages. Aber das Thema Tiny House-Finanzierung ist auch ein spannendes, weil wir auch mit Banken da interessante Gespräche geführt haben und auch ähm, da inzwischen zum Glück, Banken eigene Finanzierungen anstatt bringen, wo man eben sagt, die sind auf Tiny Häuser wirklich auch zugeschnitten Finanzierungskonzepte. Da wollte
0: ich gerade fragen, wie waren denn da eure Erfahrungen? Haben die da mit dem Kopf geschüttelt oder haben die das einfach als Fertighaus, kleines Fertighaus im Portfolio gehabt? Also auch was so jetzt diese ganzen Beleihungswerte und etc. angeht. Ich weiß nicht, wie gehen da Banken damit um?
1: Also ich Dachte eigentlich blauäugig, wie ich damals war, ich bin seit 35 Jahren Kunde bei einer einzigen Bank und da mhm. komme ich jetzt und sage, ich will jetzt so ein Tiny House herstellen lassen und bewohnen schlussendlich. Da musste ich erst mal erklären, was ein Tiny House überhaupt ist. Also ging es schon los. Da war es sind große Banken zum Teil noch, noch einen Schritt entfernt. Aber es gibt zum Beispiel, ganz interessant, bei, bei Wohnglück, das ist eine sehr, sehr große Plattform, auch in dem Wohn- und Baukontext, eine Tiny House-Finanzierung. Da gibt es einen Rechner auf der Homepage auch, wo man so ein paar Eckdaten eingeben kann und dann ohne Eingabe von persönlichen Daten, das ist auch sehr cool gemacht, schon man sieht, wo die Reise hingehen kann, auch mit einer Bank, die in dem Fall auch Tiny House-Finanzierung unterstützt. Und mhm. mit der arbeiten wir auch zusammen mit TinyOn zum Beispiel.
0: Ah, ja, okay. Und darüber habt ihr auch dann das Haus finanziert zu 100 Prozent?
1: Über die Finanzierung haben wir es nicht gemacht, weil wir so. äh, weil wir tatsächlich auch dann, das ist ganz interessant äh, zum Thema, man kommt dann dahin zurück, wo man losgelaufen ist, am Ende wirklich die Bank meines Vaters, die das Haus meines meiner Eltern finanziert hat vor, Aha. ich wollte gerade sagen 100 Jahren, aber vor, <lacht> vor langer Zeit, ja, ja. Äh, die waren dann beweglich genug und haben auch wirklich ein sehr, sehr gutes Angebot gemacht für unser Projekt und da haben wir uns dafür entschieden. Da merkt man dann auch, wie unterschiedlich dann teilweise auch vermeintlich gleich groß gewachsene Banken sind bei dem Thema. Manche sind schon sehr nah dran, manche vernachlässigen Aha. das noch.
0: Das heißt, ich entnehme aber dem Ganzen, mhm. ihr habt auch mehrere Angebote eingeholt, und dann habt ihr euch für die beste Kondition dann auch entschieden.
1: Genau, richtig. Es richtig. gibt da auch bei, bei Banken mhm. unterschiedliche Haltungen. Manche finanzieren zum Beispiel ausschließlich feststehende Häuser, keine auf Rädern. Also auch ja. da gibt es schon Abstriche. Mhm. Das ist auch wieder so ein Beispiel für, da gibt es Abkürzungen. Die hätten wir uns gewünscht, indem uns jemand an die Hand nimmt und sagt, ich mit dir den Weg durch, von der Idee ins Tiny House. Das war so die Motivation. Auch. Und
0: das bietet ihr ja an, oder? Ihr macht ja so Coaching-Prozesse. Das,
1: genau, das war dann... Im Prinzip haben wir eigentlich, also wir wären unsere beste Kundschaft gewesen bei Tiny So entstehen
0: und. ja die besten Gründungsideen.
1: <lacht> ja. ja, es ist de, de facto aus dem eigenen Weg entstanden und eben auch jetzt mehrfach validiert durch viele, viele, viele Gespräche. Ja,
0: super. Verratet ihr, in welcher Liga ungefähr jetzt so euer Haus preislich lag? Lag das eher so bei 60, 70 oder eher bei 100.000? Also in welcher Range wart ihr da unterwegs? Mit Grundstück?
1: Ja, ich würde genau, das ist ein guter Punkt, nämlich das Gesamtprojekt zu betrachten. Also generell würde ich sagen, aus der Erfahrung raus lässt sich so die, die Hersteller-Szenen Anführungsstrichen so in zwei, drei Segmente einteilen und ein Segment, würde ich mal sagen, siedelt sich so ab 100.000 an bis mhm. 200.000 in dem Bereich ungefähr, 100 bis 200.000. In dem Bereich sind wir auch unterwegs gewesen, ähm, mit dem Haus wohlgemerkt, mhm. mit dem Haus, ja. ausschließlich das Haus. Äh, wer sagt, okay, das ist für mich ein Segment, das mich interessiert am Ende des Tages. Ähm, Tiny Lofts ist unser Hersteller. Es gibt aber zum Beispiel auch noch, wenn man sich für Räder interessiert, Wohnwaggon. Die sind auch mhm. in dem Bereich unterwegs. Wir sind da ja feststehend ohne Räder und Wohnwaggon hat zum Beispiel Räder am Haus in dem Bereich. Das Gesamtprojekt ist am Ende des Tages natürlich stark davon abhängig, wie viele Quadratmeter, und vor allem auch, wo ich diese Quadratmeter entsprechend beziehen möchte. Da haben wir gemerkt, gibt es massive Unterschiede am Ende des Tages, wir kommen im Bereich, im knapp im dreistelligen Bereich raus, pro Qua Euro pro Quadratmeter, also knapp 100 Euro pro Quadratmeter mhm. kommen wir raus. Und das heißt mal so als Richtwerte, also 100 bis 200.000 das Haus und mhm. circa 100 Euro pro Quadratmeter am Ende des Tages, Grundstück. Wohlgemerkt erschlossen am Ende des Tages dann, also mit Wasserabwasserstromanschluss gelegt.
0: Mhm. Okay. Ist das dann ein Fertighaus, was quasi schon von der Stange ist oder habt? Da könnt ihr dann mit dem Anbieter noch individuell, mit dem Architekten auch noch so ein individuell planen. Wie läuft sowas ab mit diesen Herstellern?
1: Dazu vielleicht ein Tipp. Es gibt einige Hersteller, also zum Teil gibt es Hersteller, die haben noch gar kein Haus gebaut. Das ist einmal eine Homepage, wo man mal eine Idee skizziert, so könnte ein Haus aussehen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, wie auch bei mancher Softwareentwicklung, wenn der erste Kunde sagt, ja, ich will, dann legt man tatsächlich los und steigt in die Planung mhm. ein. Das ist eher so eine Marktforschung, würde ich mal sagen, vorher. Und ähm, dann gibt es wiederum Hersteller, die bieten modulare Bauweise zum Beispiel an, wo man sagt, das sind verschiedene Möglichkeiten, ein Haus zusammenzustellen aus unterschiedlichen Modulen. Ähm, da gibt es zum Beispiel ein Haus, das haben wir schon gebaut, das hat einen Grundkörper, das ist schon etabliert. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt weitere Module dazu oder zweistöckig bauen, da haben wir die Erfahrungswerte noch nicht, wir können es aber mit euch umsetzen so Und in diesem Spektrum haben wir uns bewegt. sprich also Es gab Erfahrungswerte mit einem gewissen Grundkörper des Hauses. Und wir haben mit dem Architekturbüro hinter unserem Haushersteller praktisch dieses Grundmodul weiterentwickelt durch unsere persönlichen Bedürfnisse um ein Konstrukt, das jetzt zweistöckig geworden ist und einen Anbauwürfel hat. Also es ist eine gesunde Mischung, aus dem Erfahrungswerte waren da, das ganz konkrete Haus, aber so in der Dimension noch nicht. Und das ist eine große Erkenntnis, die wir gerne teilen wollen, es muss einem klar sein, wenn ich mich für diesen Weg entscheide, dass es länger dauert unter Umständen, dass vielleicht auch mal ab und zu einen Schritt zurückgeht, weil man nochmal was neu denken muss. Und dass das Thema Kosten auch eine Rolle spielen, mhm. die vielleicht dann auch nicht so eins zu eins direkt planbar sind, auf den Euro genau, wenn man eben schon 15 Häuser von genau der gleichen Dimension äh, gebaut mhm. hat. Okay. Wichtig, und das ist unser Wunsch, ist natürlich auch die transparente Kommunikation. Würde ich eben empfehlen, einfordern, wenn sich Preise andeuten zu verändern oder generell mal den Hersteller zu bitten, mhm. halte mich auf Stand, wenn du das Gefühl hast, das Projekt kippt in irgendeine Richtung vom Preis, mhm. weil ihr jetzt merkt, Hoppler ist doch aufwendiger als gedacht. Ne?
0: Ja, oder die Holzpreise oder so sind gestiegen.
2: Vielleicht noch als ähm, Ergänzung gerade jetzt auch zu dem Thema Hersteller. Also was man natürlich merkt, ähm, und das ist auch durch Gespräche schon sichtbar geworden, es gibt natürlich den Wunsch der Hersteller zu sagen, wir haben hier ein Haus, nehmt das, mhm. ne? so wie es gebaut ist, so wie es konstruiert ist. Wenn du dann aber zu diesem Haus, ähm, wenn, du, wenn du das Gefühl hast, Mensch, das wäre was, es wird, glaube ich, immer etwas sein, was du verändern mhm. willst. Also ein Haus, was direkt auf den Mensch oder auf den Interessierten passt, glaube ich persönlich, ist extrem schwierig zu finden. Also da muss schon sehr viel passen, egal ob es jetzt auch, das Thema ist Mensch, das Badezimmer ist mir zu klein oder zu groß. Also da ist, glaube ich, wirklich, es ist, glaube ich, wirklich schwierig zu sagen, ich nehme jetzt ähm, von der Pro Produktpalette das und das Haus. Man hat, glaube ich, immer einen Veränderungswunsch. Zumindest ist das gerade so ein bisschen das, ähm, was die Hersteller auch feststellen, dass es schwierig ist, ein Haus anzubieten und das auch nicht zu verändern. Ah ja, okay. also das ist
1: auch der, der Grund, warum wir von, bei Tiny On als Beispiel mit einer unabhängigen Tiny-House-Designerin zusammenarbeiten. Das heißt, wenn Menschen sich mit uns auf den Weg machen, kommt dann entsprechend die Annika mit ins Boot und dann wird auf die Bedürfnisse zugeschnitten, also diesen Prozess, den wir vorhin beschrieben hatten, auch Workshop-ähnlich, dann ein Haus konstruiert, dass tatsächlich auch diesen Bedürfnissen gerecht wird. Ich kann natürlich eins machen, ich kann mit diesem Bauplan dann auch schauen, gibt es schon Hersteller, die vielleicht ein Haus haben, was sich dem sehr stark ähnelt mhm. unterm Strich. Ich muss das gerade nicht neu erfinden, aber zumindest mal das sich auf weißem Blattpapier zuzulassen, dass mal was skizziert wird, was zu mir passt. Mhm. Hilft extrem, weil wir hatten heute, war es heute, Caro, das Gespräch, wo jemand erzählt hat, dass auch Tiny Häuser wieder recht zügig verkauft worden sind, weil sie eben mhm. ein romantischer Gedanke waren. Vielleicht auch nicht mal Probe gewohnt, sondern einfach nur, ich will kleiner wohnen. Ja. Das ist klein, das kaufe ich, das passt auch mhm. zum Geldbeutel.
0: Und dann im Alltag dann doch ja. gemerkt hat, dass es eigentlich gar nicht so richtig passt.
1: Ja, genau.
0: Jetzt so den ganzen Prozess, der hat ja bei euch drei Jahre gedauert. Gab es da jetzt irgendwas, wo ihr sagt, ihr habt ja viele Lernkurven wahrscheinlich hinter euch. Was würdet ihr denn das nächste Mal anders machen?
1: Ja, alles und nix irgendwie. ne? <lacht> alles und nix. Vielleicht können wir uns die Bälle zuspielen, Caro, weil wir darüber uns darüber schon mal Gedanken gemacht haben. Aber gerne Ladies First. In der ja.
2: Also ich glaube, gerade jetzt, was das Haus anbelangt, würde ich nicht wirklich viel anders machen. Also ich bin ultra zufrieden mit der Raumaufteilung ähm, und mit den Sachen, die wir eingebaut haben, die aber dann ähm, auch flexibel sein können. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich, bin ich super happy. Ich glaube, was für uns auch ein extremer Vorteil ist, war und noch ist, dass wir das Projekt sozusagen zu zweit stemmen. Es gab Phasen in den letzten drei Jahren. Als Beispiel, wir hatten einen Notartermin mhm. im Kalender und eine Woche vorher ist das ganze Projekt geplatzt. Ich war völlig am Boden. Chris hat ImmoScout, Ebay und sonstige Plattformen aufgerufen und hat nach Grundstücken gesucht. Und was ich damit sagen will, ist, wir haben uns halt gegenseitig immer wieder diese Motivation gegeben. Hat vielleicht nicht jeder ähm, oder jede, aber das war für uns, ich meine, man kann sich ja mhm. trotzdem, wenn man vielleicht alleine losläuft, jemanden suchen, mit dem man das Projekt zusammenstemmt, als Beispiel. Ähm, das muss ich sagen, äh, ist unglaublich hilfreich, ähm, Gleichgesinnte zu suchen und mit ihnen sich auf mhm. den Weg zu machen.
1: Das trifft es ähm, gut, weil es, und die Kerbe würde ich auch reinschlagen, dass ja. bei der Grundstückssuche ganz konkret sich vorher zu überlegen, was, was will ich überhaupt, Haustyp schon mal vorskizzieren und dann eben möglichst viel versuchen, einem wirklich auch nüchternen Fragenkatalog sich zurechtzulegen und bevor man das Grundstück dann auch anschaut, die abzuklopfen, bevor man hinfährt. Da hätten wir viel Meter sparen können auf der auf der Straße Besser zu wissen, mhm. was man möchte und vor allem auch, was es zu berücksichtigen gilt. Aber wer sagt einem denn? Also nicht das, das fünfte Haus, das wir jetzt entsprechend äh, beziehen wollen. Ne? Also da ist auch so ein Paket draus entstanden, wo wir mal versucht haben, so in einem Leitfaden die wichtigsten Infos zusammenzutragen. Äh, und am Ende eben das Bewusstsein möchte ich gerade noch mal wiederholen. Für das ich muss mir im Klaren sein, wenn ich mit einem Haushersteller ein Hausprojekt ähm, umsetzen möchte, was noch nicht in dem der Dimension umgesetzt wurde, über diese Parameter eben im Klaren sein, dass es da Veränderungen gibt. Aber auch mhm. von Anfang an eben möglichst klarstellen, dass man darauf besteht, wenn Veränderung passiert, wenn man merkt, hoppla, das wird doch teurer, dauert länger, wie auch immer, diese Transparenz einzufordern. Stichwort Preisspiegel auch vom Hersteller. Sich zu gucken, was was kostet mich die einzelnen Gewerke ja. und mhm. darauf bestehen wirklich, wenn Veränderungen in diesen Preisen sichtbar werden, die frühzeitig zu kommunizieren. Weil, und da schließe ich es ab, man dann auch als Amateur, viel früher die Reißleine zieht und sagt, dann machen wir eben, ist mal ganz platt, aber doch keine 40 Steckdosen, sondern 20. Das ist mhm. ein ganz, ganz kleiner Hebel. Aber es gibt andere Hebel auch, die man vielleicht ziehen kann oder die man, die man drehen kann, wenn man weiß, dass sich bestimmte Gewerke verschieben oder wesentlich teurer werden. Und das haben wir, sage ich persönlich, punktuell verpasst. Weil wir eben aber auch manchmal nicht wirklich wussten, woran wir gerade sind. Beim gesamten Preis, wo geht das Haus hin? Wenn du ein Haus über eineinhalb Jahre planst und auch währenddessen schon Teilbestellungen auslöst, andere nicht.
0: Okay. Und die Caro hat es ja vorher schon angesprochen, so dieses nicht alleine sich auf den Weg machen, sondern äh, gemeinsam. Gibt es eigentlich so Communities, also Facebook-Gruppen oder ich weiß nicht, oder im realen Leben einfach, wo man sich so ein bisschen Mitstreiter suchen kann oder, sage ich mal, Weg. Gefährten, Also ihr bietet ja so ein Coaching-Programm an, aber da ist man ja quasi ja mit euch dann auch zusammen, aber so die quasi im gleichen Stadium sind, also nicht jemand, der schon voraus ist, sondern mit dem ich quasi so ähnliche Erfahrungen mich austauschen kann. Gibt es da so Gruppen?
1: Caroline, das ist, doch, das ist doch dein Lieblingsthema.
2: Mein Lieblingsthema, genau. Also wir ähm, haben ganz aus dem Grund, was du gerade angesprochen hast, Anna, äh, gleichgesinnte zusammenzubringen, haben wir ähm, drei Gruppen auf äh, Meetup äh, ins Leben gerufen. Die sind ähm, geordnet, so ein bisschen äh, Deutschland mhm. bezogen, also NRW, Norddeutschland und Bayern. Da sind wir Administratoren und auch äh, Gründer der drei mhm. Gruppen. Wir bieten äh, einmal im Monat ein sogenanntes Meetup an, also ein Treffen das ist in der Corona-Phase äh, entstanden, mhm. deswegen ist es äh, überwiegend digital und jetzt seit diesem Jahr, äh, vor allem natürlich auch in den Sommermonaten, äh, bieten wir Präsenz-Meetups an und da passiert genau das, äh, genau, was du gerade gesagt hast. Ach schön. Äh, letztes Wochenende äh, haben wir uns in Präsenz getroffen in der Nähe von Augsburg und haben uns einfach äh, eben mit mhm. der Community ausgetauscht, wo sie stehen, äh, wo sie hinwollen, was so ihre ich sage jetzt mal, Stolpersteine sind. Dann gab es auch ganz viele, die am Anfang stehen. Ich glaube, es ist immer schwierig, wenn viele Menschen zusammenkommen, da auch zu gucken, dass alle auf dem gleichen Stadium stehen, weil das ist ja dann oft nicht der Fall. Und mhm. dann auf der anderen Seite, Thema Facebook ist wahrscheinlich den Zuhörern Zuhörenden auf jeden Fall ein Begriff. Da gibt es auch verschiedenste mhm. Facebook-Gruppen. Wir sind auch... Administration, äh, Administratoren ähm, von der Facebook-Gruppe in Bayern. Ja, das sind so die, ähm, die Punkte, wo auf jeden Fall... Und,
1: und, und Nordrhein-Westfalen mhm. okay. und Norddeutschland. Unterschlage Norddeutschland. Und, und, und deine Vielfalt an Tätigkeiten ja, nicht. Du bist es ist, sehr engagiert. Ja,
2: genau. Es ist äh, so viel, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Community, die sich da trifft. Und ähm, ich glaube, es wird... Also wöchentlich äh, haben wir da Eintritte quasi, wo wir auch äh, Begrüßungen machen. Also man sieht, das Thema geht eigentlich mehr in, wie, wie sagt man, also es, ist, es stoppt nicht. Ne? Du hast wirklich jede Woche Neueintritte. Eintritte. War schön. Und Menschen wollen sich austauschen. Sie haben halt viele Fragen und das zeigt halt einfach, dass das Thema mehr und mehr kommt.
1: Aber was da vielleicht auch nochmal ein Anliegen meinerseits ist, Facebook-Gruppen sind super interessant und die helfen auch relativ schnell einen Überblick zu kriegen über Hersteller, die sich auch vorstellen und so weiter. Was mir aber auch auffällt, in der Bayern-Gruppe sind, weiß ich nicht aus dem Kopf gerade, 7000 Leute. Das ist super wertvoll. Mhm. Aber nur ein geringster Prozentsatz geht den nächsten Schritt. Den nächsten Schritt konkret, sich mal ein Haus anzuschauen, sich mal mhm. mit Leuten auszutauschen, die im Haus leben. Deswegen ist diese, diese Community, die wir bei Tiny On aufgebaut haben, ist praktisch, ich sage jetzt mal die die Essenz mhm. der tatsächlich motivierten okay. aus diesen Facebook-Gruppen. Also wenn du auf Tiny On vorbeischaust da draußen, dann wirst du diese Gruppen auch finden und dann auch wirklich unter Menschen sein, die wollen, die den nächsten Schritt, die nicht nur gucken wollen, mhm. die auch die auch dann auch loslegen möchten.
0: Genau, aber parallel kann man sich ja auch bei euch erstmal so auch informieren, bevor man quasi den nächsten Schritt geht, indem man euren Podcast anhört. Ich habe da reingehört äh, einige Folgen und ich fand es wirklich super. Also kann ich nur empfehlen, der heißt eben auch Tiny On und man findet ihn überall, wo es Podcasts gibt, äh, bei Spotify, Apple Podcasts oder sämtlichen Podcast-App eurer Wahl. Also gerne reinhören. Ich verlinke auch alle alle Sachen, die ihr jetzt heute genannt habt, verlinke ich auch später in den Show Notes. Da kann man dann alle Links finden, auch zur Facebook-Gruppe von euch oder zu eurer Webseite oder eben auch zum Podcast. Dann genau, dass jetzt alle, die interessiert sind und sich denken, cool, auch so ein Coaching kann ich mir total gut vorstellen, weil ich einfach für mich erstmal herauskristallisieren will, wie ich überhaupt ja mein Leben leben will, wohin soll die Reise überhaupt gehen, ähm, wer das jetzt total spannend fand. Genau, also da kommt alles in die Show Notes rein. Ja, super. Ich komme jetzt ein bisschen zum Schluss. Wir haben jetzt lange, lange gesprochen. Ich fand es total schön und ähm, habe auch ganz viel gelernt. Fand es auch sehr spannend, eure Reise auch zu sehen. Also von Neuseeland-Inspirationen, äh, Recycling und dann zum Tiny House. Also es ist ein ganz interessanter Weg, den ihr auch gemeinsam gegangen seid und immer noch geht. Und was ihr auch ja dann aufgebaut habt mit Tiny On, das ist ja quasi so ein side Produkt, sage ich jetzt mal. Ein Seitenprodukt, das da entstanden ist und mit ganz viel Mehrwert und ja Erfahrungen, die ihr einfach gesammelt habt und mit vielen Kilometern, die ihr in dem Weg zurückgelegt habt. Also fand ich echt super. Mhm. Also schon mal vielen, vielen Dank, dass ihr euch da Zeit genommen habt.
2: Ja, danke schön. Danke Anna.
0: Gerne. Dann wünsche ich euch jetzt auf alle Fälle noch ein schönes Wochenende. Dir auch Anna. So Dala, das war die Homestory mit Caro und Chris. Ich finde die Folge ist so richtig cool geworden, weil die zwei wirklich ganz viel aus dem Nähkästchen erzählt haben und man so richtig viel mitnehmen konnte. Wer jetzt ein bisschen neugierig geworden ist, wie denn jetzt das Tiny House von den beiden aussieht, der findet in den Show Notes einen Link zu Instagram und natürlich findet ihr auch alle anderen Links dazu. Also schaut gerne rein. Und wenn euch jetzt diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit Freunden, die auch gerade vielleicht schon mal über ein Tiny House nachgedacht haben. Ja, und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Also bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.